0: Moin Moin und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Pilz-Podcasts. Mein Name ist Sebastian und ich bin derjenige, der sich das Ganze hier ausgedacht hat. Ich bin natürlich nicht alleine, ich verfüge gar nicht über entsprechendes Wissen, als dass ich euch hier Woche für Woche irgendwie Interessantes und Skurriles aus dem Wald berichten könnte. Nein, nein, ich habe mir einen Pilzexperten zur Seite geholt, der Wolfgang, das hört ihr euch gleich nochmal in der Folge, wenn es so richtig losgeht, da wird er sich auch nochmal vorstellen, da werden wir uns beide auch nochmal vorstellen und berichten, wer wir eigentlich sind, ja, was soll dieser Podcast eigentlich und was wollen wir damit bezwecken. Ja, wir sind beide leidenschaftliche Pilzgänger, wie man so schön sagt, wir gehen äh, leidenschaftlich gerne in die Pilze, sammeln Pilze und sind auch so einfach wahnsinnig gerne im Wald und in der Natur unterwegs. Und das wollen wir so ein bisschen vermitteln. ja? Wir wollen euch so ein bisschen näher bringen, was es für uns bedeutet, im Wald unterwegs zu sein und dieses faszinierende Hobby euch näher bringen. Und da macht sich einfach äh, das Medium Podcast wunderbar, weil man einfach mal Zeit hat, sich so über bestimmte Themen so ein bisschen äh, ausführlicher zu unterhalten. Und es gibt ja einfach wahnsinnig viel äh, zum Thema Pilze, worüber man sich unterhalten kann. Und das wollen wir mit diesem Projekt eben in den nächsten Wochen, Monaten, hoffentlich auch Jahre, wenn ihr daran Interesse habt, das hängt natürlich auch so ein bisschen von euch ab, tun. Und ihr könnt uns übrigens auch Fragen stellen zum Thema Pilze, zum Thema Pilze sammeln und alles, was damit zusammenhängt. Traut euch ruhig, denn ähm, unser Wunsch ist es tatsächlich, dass dies ein Podcast wird, der auch von eurem Input lebt. Und ihr könnt uns eure E-Mails an die Adresse info@ at pilzpodcast.de schicken. Könnt ihr aber auch alles nochmal nachlesen unten in der Folgenbeschreibung. Es gibt auch übrigens einen begleitenden Instagram-Account zu diesem Podcast, wo wir dann ein paar Bilder hochladen werden. Natürlich von den Pilzen, die wir besprochen haben in der aktuellen Folge. Und ich versuche dann nochmal ein paar schöne Bilder zu machen, euch die dann dazu bieten auf Instagram. Und dann könnt ihr das begleiten zum Podcast sozusagen euch anschauen. Darüber hinaus möchte ich euch jetzt nicht länger aufhalten und wünsche euch sehr viel Spaß mit der allerersten Folge unseres kleinen, aber feinen Pilz-Podcasts. Und ja, sagen mal, bis bald. Und viel Erfolg im Wald natürlich. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Ihr seid hier richtig beim Pilz-Podcast und wir möchten euch ganz herzlich hier zur allerersten Folge begrüßen. Wir, das bin ich einerseits, Sebastian ist mein Name, ich bin 36 Jahre alt, wohne in Berlin und an meiner Seite der Pilzexperte Wolfgang Bivur. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Sebastian. Ja, schön, dass es hier klappt mit dir. Und ähm, ich wollte mal ganz kurz fragen, würdest du dich selber als Pilzexperten bezeichnen?
1: Ah ja, also Experte würde ich nicht sagen. Ich sage immer lieber Pilzberater. Pilzberater. Ja, denn Experten äh, gehen die Sache eher wissenschaftlich an. Ja, Und äh, ich bin eben Pilzberater und versuche, die Leute ein bisschen vor Pilzvergiftungen zu bewahren und auch Kenntnisse über die Pilze in der Bevölkerung zu verbreiten.
0: Okay, das heißt, du bist also in einem Verein tätig und dort macht ihr dann Aufklärungsarbeit, Pilzberatungen, Pilzwanderungen, wo die Leute dann sozusagen mal ihre Funde mitbringen können. Und äh, du sagst ihnen dann, ja, hier, das solltet ihr lieber nicht essen, den könnt ihr gefahrenlos essen und äh, ja, den beim nächsten Mal lieber nicht mitnehmen, den Pilz.
1: Ja, ja, so ist das. Wir haben ja den Brandenburgischen Landesverband der Pilzsachverständigen. Ja. Da bin ich nun schon seit Gründung desselben Vorsitzender. Und Seit wann der ungefähr? Der Verein wurde 2003 und 2004 quasi gegründet. Ja. Und ich mache das aber schon, wenn man so will, seit DDR-Zeiten. Und wir hatten vorher auch schon so eine, einen lockeren Haufen der Pilzberater. Denn äh, das System der Pilzberatung ist ja mit der DDR auch verschwunden. Ach so, okay. Das war in der DDR sehr gut organisiert. Es war nicht alles schlecht, um mit den Prinzen <lacht> zu sprechen. Aber äh, das ist dann den Bach runtergegangen und die Leute waren dann ziemlich orientierungslos. Und da habe ich äh, dann sozusagen aus den ehemaligen drei Bezirken äh, der DDR hier, was jetzt Brandenburg ist, habe ich die Leute zusammengeholt. Und äh, seitdem äh, haben wir dann... Äh, erst in lockerer Gemeinschaft und dann äh, im Verein äh, dafür gesorgt, dass auch ein bisschen ausgebildet wird, dass wir neue Pilzberater äh, bekommen. Das ist allerdings sehr, sehr schwierig. Es hat niemand mehr Lust, äh, wenn da jemand, der Zuhörer Lust hat, sich dafür zu interessieren, dann sind wir da sehr daran inter interessiert, sich mal mit uns in Verbindung zu setzen. Ja, und... Äh, wir haben um, um da ganz kurz
0: einzuhaken, ja. da könnt ihr gerne übrigens äh, eine E-Mail an uns schicken. Das wäre info und ich würde das dann einfach weiterleiten an deinen Pilzverein, ja. falls es da Interessierte. Gibt.
1: Ja, so, so können wir das machen. Und wir sind äh, dazu da, die Leute äh, zu beraten, was sie denn an Pilzen gesammelt haben, um sie vor mehr oder weniger schweren Pilzvergiftungen zu bewahren und äh, auch um die Kenntnisse in der Bevölkerung über die Pilze zu verbreiten, auch so ein bisschen Naturschutzfragen mit zu behandeln. Also alles rund um die Pilze, wie man sich im Wald verhält und so weiter. Und
0: passiert das denn öfter, dass man da so giftige Pilze äh, raussortiert bei den Menschen oder ist das eher selten?
1: Naja, das kommt schon vor. Also dass nun jemand einen grünen Knollenblätterpilz, der ja tödlich giftig ist, vorlegt, das kommt eher selten vor. Aber andere Arten, die giftig sind, Giftchampignons zum Beispiel, ja. ganz viele äh, haben wir damit zu tun, äh, denn viele wissen gar nicht, dass es giftige Champignons gibt. Aber auch andere Arten, Pantherpilz, Perlpilz, wird immer wieder verwechselt. Aber äh, das war eher ein Problem der DDR-Zeit, als die Sachsen sich hier mit Panzerpilzen vergiftet haben. Das kommt jetzt nicht mehr so häufig vor. Ähm, aber äh, andere, auch schwachgiftige Arten, müssen natürlich aus dem Sammelgut aussortiert werden, wobei ich Aussortieren gar nicht so gerne sage, denn äh, die Sammler sollten, wenn sie einen Pilz noch nicht kennen, sollten sie zwei, drei Exemplare aus dem Boden nehmen, also als ganzen Pilz, ja. äh, nicht abschneiden in dem Falle und äh, ihn vorlegen, um äh, vielleicht eine neue Art kennenzulernen. Denn äh, es ist ziemlich frevelhaft, wenn man Pilze nicht kennt und nimmt den ganzen Korb davon mit und äh, muss sie dann anschließend in die Mülltonne werfen. Ja, das ist ja auch nicht äh, im
0: Sinne des Erfinders, äh, Pilze in die Mülleimer zu werfen. Richtig. Aber das ist sehr interessant. Also ach, also muss ganz kurz nochmal auf diese... Pilzberatung in der DDR eingehen. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir uns in Zukunft auch nochmal äh, näher betrachten könnten, wie das eigentlich aussah und was da gemacht wurde. Also, falls euch das interessiert, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken. Ähm, dann werden wir uns dann irgendwie zu gegebener Zeit da nochmal drüber unterhalten. Durchaus möglich. Was ich dir noch fragen wollte, warst du dann sozusagen schon immer
1: infiziert mit dem Pilzvirus oder wie kam das zustande? Naja, äh, oftmals ist es ja so, dass man das von Kindesbeinen irgendwie gewohnt ist. Also mit den Eltern in den Wald schon als kleineres Kind ne, mitgegangen. Und da haben wir natürlich nur die, die gängigen Speisepilze gesammelt, Steinpilze, Maronen, vielleicht ein Pfifferling. Die gab es aber in unseren Wäldern damals nicht so äh, viel und Birkenpilze natürlich, Rotkappen. Und dann war im Prinzip auch schon Schluss. Champignons auf dem Wiesen, das stimmt auch. Aber mehr äh, sind nicht in den Kochtopf gekommen. Und wenn man sich dann das so ansieht und äh, es gefällt einem und merkt, äh, da gibt es ja noch so viele andere Pilze, die da herumstehen und was kann man denn damit machen, dann möchte man doch einfach ein bisschen mehr darüber erfahren. Und dann merkt man, wie umfangreich das Pilzreich ist eigentlich ist und was auch äh, sehr schöne Farben und Formen äh, hervorbringt. Und äh, ja, das hat mich so fasziniert, dass ich dann im Prinzip dabei geblieben bin oder mich ein bisschen mehr in die Pilzwelt hineingearbeitet habe. Ja, und äh, das mache ich dann im Prinzip seit Kindesbeinen, interessiere mich für Pilze. Es ist einfach schön. Auch die Pilzsammelei äh, ist schön. Und wenn dann ein einständiges Gericht bei rauskommt, ist es noch besser. Das stimmt. Du hast quasi genau das äh,
0: gerade gesagt, was auf mich zutrifft. Bei mir war es nämlich so, dass meine Oma mir das alles beigebracht hat. Ne? Und das waren dann, keine Ahnung, 10, 15 Pilzarten, die sie mir gezeigt hat und die ich auch im Schlaf beherrsche. Da ist aber im Laufe der letzten, naja, was, 25 Jahre nicht so wirklich viel dazugekommen. Also keine Pilzart, die ich jetzt irgendwie noch meinem Repertoire hinzugefügt hätte. Was übrigens auch ein Grund ist, warum ich gerne diesen Podcast machen möchte, weil ich selber nämlich, wie du ja schon gerade gesagt hast, einiges dazu lernen möchte. Und äh, da finde ich es ganz spannend, dass du jetzt quasi mein Partner in, innerhalb dieses Projektes bist und mir hoffentlich äh, viele, viele Sachen beibringen kannst. Das hoffe
1: ich natürlich auch. Man äh, muss oder, oder man darf nicht zu hohe Erwartungen haben, wenn man jetzt in den Wald geht oder mit einer, bei einer Pilzwanderung mitgeht, dass man dann gleich 15 Arten neu kennenlernt. Das, ja, nee, das, das wird klar. nichts. Man muss sich dann auf ein, zwei Arten so ein bisschen festlegen, die genau kennen, dass man sie dann nachher auch, wenn man allein unterwegs ist, als sicher oder sicher bestimmen kann. Und so kann man dann im Laufe der Zeit immer mal wieder einen neuen Pilz oder einen Pilz, den man noch nicht bisher im Fokus hatte, mal kennenlernen und dann vielleicht äh, auch für den Kochtopf nutzen. Und ansonsten ist es einfach schön, auch mal eine Reihe Fliegenpilze zu betrachten. Das stimmt ja. Das ist da immer wieder eine ein herrliches Sache. Bild. Und man muss ja auch bei der Pilzsammelei bedenken, dass die Pilze äh, ja nicht dazu da sind, ursprünglich um von Menschen verzehrt zu werden, sondern die haben ja eine ganz wichtige Funktion im Haushalt der Natur und deswegen auch immer der der Hinweis oder die, die Bitte oder der Rat, wie auch immer, Pilze, die man nicht kennt, nicht zu zerstören. Übrigens auch ein sehr interessantes Thema, wie
0: eigentlich so ein Pilz funktioniert, wie er aufgebaut ist, wie er sich vermehrt. Auch ein Thema, was wir sicherlich mal in Zukunft auch nochmal angehen werden und etwas genauer betrachten
1: werden. Ja, okay.
0: Im Umkreis von Berlin, südlich von Berlin, hat es in den letzten Tagen ausgiebig geregnet und da ist natürlich die Frage, kommt der Regen zu spät oder kommt er
1: genau richtig, um noch einen schönen Herbst, einen schönen Pilzherbst zu bieten? Ja, natürlich hätte der Regen schon ein bisschen eher kommen können und es hätte auch vorher ein bisschen feuchter sein können, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass der Regen jetzt noch seine Wirkung entfaltet und das Pilzwachstum bald startet. Wir hatten das ja auch im vergangenen Jahr wo es so sehr furchtbar trocken war, wo es dann zu Ende September dann feuchter wurde. Auch die erste Oktoberhälfte war recht feucht. Und dann hatten wir eine fulminante Pilzsaison, wie ich sie bei manchen Arten noch nicht erlebt hatte. Zum Beispiel bei Steinpilzen. Da kann ich mich daran erinnern. Das war auch tatsächlich für mich äh, im letzten
0: Jahr, glaube ich, so mit das beste Pilzjahr, was ich erleben durfte. Also bezüglich jetzt auf den Steinpilz. Also so viele Steinpilze, habe ich in meinem Leben noch nie gefunden wie letztes Jahr.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ging mir auch so. Also ich habe gut getrocknet, Wintervorräte angelegt, die jetzt noch lange nicht aufgebraucht sind.
0: Ah ja, meine sind leider schon alle. Vielleicht kann ich, kann ich mir ein bisschen was von den leihen.
1: Ja, natürlich. Den Leihen geht nicht, wenn dann
0: nur Verschenke. Du kriegst das ja wieder, wenn wir quasi jetzt äh, in diesem Herbst also auch wieder
1: genügend Scheinpilze bekommen. Naja, das, wär, das müssen wir erstmal abwarten, ob das so kommt. Ja. Also man ist, äh, eine Pilzprognose ist im Prinzip nicht möglich. Ich sage immer, das ist noch schwieriger als die Wetterprognose. Und die Pilze hängen ja nun von der Witterung ab. Aber es ist eben nicht nur der Regen, der jetzt gefallen ist, sondern das Pilzwachstum, also die Entwicklung des Myzels, des unterirdisch wachsenden Myzels, beginnt ja nicht erst jetzt, sondern das ist ja schon da. Und äh, oftmals äh, ist es wahrscheinlich so, dass die Fruchtkörperentwicklung, also die Entwicklung der Pilze an sich, auch davon abhängt, wie sich die Witterung davor gestaltet hat. Also oftmals wahrscheinlich über Monate vorher äh, davon abhängig, wie dort die Witterung war. Aber das weiß eben niemand so genau, was die Pilze wirklich so brauchen und was sie am besten mögen. ist ja wahrscheinlich auch schwierigen Zeiten vom Klimawandel, wo ja der
0: Niederschlag immer weniger wird und wir eigentlich in den letzten Jahren immer durchschnittlich viel zu viel Regen hatten. Was das eigentlich für Auswirkungen ähm, auf das Myzel hat? Ja, wir hatten zu wenig Regen, nicht zu viel. Habe ich zu viel gesagt? Ja. Ich meine natürlich <lacht> zu wenig. Na klar, natürlich zu wenig.
1: Ja, das, das bleibt abzuwarten. Ich meine, äh, das kann man jetzt absolut noch nicht, noch nicht sagen, wie sich das in Zukunft auswirken wird. Natürlich wird es eine Auswirkung haben, aber wie die aussieht, weiß natürlich im Moment noch niemand. Also drückt
0: die Daumen da draußen, dass es wir noch einen schönen Pilzherbst haben werden und äh, dass ihr alle reichlich äh, eure Pilzkörbe noch mit diversen Röhrlingen und anderen Pilzen äh, füllen könnt. Ähm, ich finde, das ist auch irgendwie ein gutes Stichwort, um jetzt vielleicht Leute anzusprechen, die noch nie Pilze sammeln waren oder die sich das jetzt bis jetzt nicht getraut haben. Wäre das ja eigentlich eine gute Gelegenheit, um jetzt mal damit anzufangen, oder? Also ich meine, wartet noch ein, zwei Wochen und äh, im Idealfall sind die Wälder prall gefüllt mit Pilzen und ihr werdet gar keine Probleme haben, da die ersten
1: Exemplare zu finden. Ja, naja, wie gesagt, das ist auch die Hoffnung. Klar. Aber wenn jemand bisher sich nicht mit Pilzen beschäftigt hat, und gerne sammeln möchte, dann sollte er sich zunächst erstmal an die Röhrlinge halten. Also Röhrlinge, das sind die, die sozusagen einen Schwamm unterm Hut haben. Äh, dazu gehören Steinpilze, Rotkappen, Butterpilze, Maronen und so weiter, viele mehr. Äh, denn unter diesen Röhrlingen gibt es keine stark giftigen Arten, die einen in, lebens-, in eine lebensbedrohliche Situation äh, bringen könnten, also eine vorzeitige Himmelfahrt ist mit Röhrlingen nicht zu befürchten. Es gibt natürlich einige schwach giftige Arten wie den Satanspilz beispielsweise, der äh, ja, so ähnlich aussieht wie der Flockenstielige Hexenröhrling. Und äh, den Flockenstieligen Hexenröhrling halten viele für den Satanspilz. Das ist aber unsinnig, weil der Satanspilz oder auch einige andere rare giftige Röhrlinge hier in Brandenburg so gut wie nicht wachsen. Da muss man sich also nicht vorfürchten.
0: Das heißt, die Leute, die in Brandenburg leben, haben Glück diesbezüglich. Aber da sieht es wahrscheinlich in anderen Bundesländern ein bisschen anders aus, oder? Also
1: naja, also diese ähm, schwachgiftigen Arten, bei manchen weiß man das nicht mal, weil die so selten sind, ob sie auch denn tatsächlich giftig sind. Äh, aber der, der äh, Saarsandspilz ist schon etwas häufiger in manchen Regionen. Er braucht Kalkboden und den haben wir ja hier in Brandenburg so gut wie nicht. Und deswegen ist er beispielsweise im Thüringer Raum etwas häufiger, ist aber auch dort meist nicht Massenpilz. Okay. Aber zu den Röhrlingen vielleicht noch. Man kann sich natürlich schon das Pilzgericht versauen, wenn man den äh, ungenießbaren, den bitteren Gallenröhrling mit ins Gericht schnippelt. Oh ja, den kenne ja, ich. Der Gallenröhrling oder auch Bitterling genannt, ist ja wirklich wie der Name sau bitter und versaut das Gericht. Aber ja. er ist nicht giftig und man kann... Ihn auch, er wird ja leicht mit dem Steinpilz verwechselt und wenn man ihn mal kostet, was man nicht mit allen Pilzen machen darf, also Kostprobe nehmen, ausspucken natürlich wieder und er ist bitter, dann weiß man, man hat einen Geilen Röhrling Man kann ihn aber auch sonst ganz gut unterscheiden, nur bei relativ jungen Exemplaren ist das manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja, du hattest mir vorhin noch erzählt, dass ein Freund von dir... Äh hat diese Rezeptoren für Bitterstoffe gar nicht. Und der isst die einfach ganz normal in seiner
1: Pilzmahlzeit. Ja, ja, also dem macht das nichts aus. Er sucht die nicht gezielt, aber er kann die Bitterstoffe nicht schmecken. Und der Gallenröhrling ist ja nicht giftig. Und wenn der, er mal dort einen drin hat, dann äh, macht ihm das überhaupt nichts aus. Oder er benutzt ihn als Füllsin, wenn er vielleicht bloß einen Steinpilz gefunden hat.
0: Ist natürlich ärgerlich, wenn dann noch andere Leute mitessen. Ne? Und, äh, ja,
1: das kann man natürlich nicht machen. <lacht> dann wird man seine Gäste wahrscheinlich nie wiedersehen. Ja. Also wenn man seine Gäste loswerden möchte... Also ich meine natürlich, äh, sie werden dann nicht wiederkommen. Ne?
0: Ja, Interessant. Wenn wir jetzt beim Thema äh, Neueinsteiger bleiben, ähm, was braucht man denn sonst noch für eine Ausrüstung? Ich denke mal ein Korb ist
1: schon ein Muss, oder? Um Pilze zu Ja, nehmen. ja, na klar. Also äh, korb ist wichtig die Pilze müssen luftig transportiert werden und pilzsammler mit plastiktüten die äh, erstens kann ich sie gar nicht leiden und zweitens äh, gehen sie selber für sich ein risiko ein weil äh, gerade in den plastiktüten hat man äh, ja wenn man dort äh, ältere pilze die man ohnehin stehen lassen sollte aber ältere und etwas ja, weichere Pilze hat vielleicht noch sehr feucht, dann äh, beginnt schon nach dem Ernten der, sozusagen der Abbauprozess und da Pilze viel Eiweiß enthalten, entstehen giftige Eiweißzersetzungsprodukte, womit man sich dann äh, eine ordentliche, unechte Pilzvergiftung einhandeln kann. Also das heißt schöne Durchfälle, Erbrechen und so weiter. Das ist so ähnlich wie wenn man faules Fleisch isst. Ah ja, okay. Das ist dann die Strafe dafür, dass man äh, die Pilze nicht vernünftig lagert. Genau, ja, das sollte man machen. Und äh, vor allen Dingen auch, wenn man Pilze gesammelt hat, ist es am besten, sie unverzüglich auch zu verarbeiten. Denn äh, längere Zeit gelagert sind manche Pilze dann hinüber. Das ist immer von Art zu Art unterschiedlich. Manche halten etwas länger aus, wie Pfifferlinge beispielsweise. Aber äh, andere Arten... Maronen zum Beispiel. Maronen, ja, da, die kann man auch schon bis zum nächsten Tag äh, aufheben. Wenn sie nicht zu, zu nass und feucht sind und zu alt vor allen Dingen schon, aber älter, dann äh, ist das kein Problem, wenn man es nicht mehr schafft, abends sie zu verarbeiten. Dann kann man sie luftig, möglichst an der Luft luftig lagern. Im Herbst ist es ja draußen kühl, wenn man dann äh, zu Hause oder auf dem Balkon irgendwie die Möglichkeit hat, sie draußen zu lagern und luftig, dann geht das schon. Was ist mit Kühlschrank? Ja, kann man auch machen, aber eben auch nicht in, in Plastiktüten, sodass die Pilze, ich sage mal, ein bisschen atmen können. Ja, okay. ja. Und man muss natürlich auch bedenken, wenn man die Pilze nicht im Wald schon etwas vorgeputzt hat, was ich durchaus empfehlen will, ähm, dann fressen natürlich die kleinen Mädchen, die sich in den Pilzen etabliert haben, unaufhörlich weiter, wobei das natürlich im Kühlschrank, wo es schön kalt ist, ein bisschen langsamer vonstatten ja. geht.
0: Also du meinst wahrscheinlich Maden
1: und nicht Mädchen? Ja, <lacht> ja natürlich, ja, sicherlich. Aber eben die kleinen Maden sind eben bei mir Mädchen. Okay. Und ähm, genau, du hast es gerade schon angesprochen.
0: Das heißt, wenn man sozusagen dann äh, die Pilze im Wald schon ein wenig vorbereitet auf die spätere Lagerung, sollte man dann auch im Idealfall ein Messer dabei haben?
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich ein Muss, denn wie ich schon sagte, es ist gut, die Pilze schon im Wald auf Madenfraß zu untersuchen und äh, auch vom groben Schmutz zu befreien, ist natürlich auch wichtig.
0: Was hältst du von äh, solchen Kombinationen? Es gibt ja so Messer, sogenannte Pilzmesser, die noch so, einen,
1: ja, so, eine, so eine Bürste hinten dran haben. Ja, äh, das ist nicht ganz verkehrt. Äh, ich nutze, ich habe zwar so ein Messer, nutze es aber im Prinzip nicht, weil äh, die Bürste an dem Pilzmesser ist meist äh, etwas zu weich und da kriegt man dann wirklich den Sand nicht ab. Aber es ist, ist nicht verkehrt, wenn man schon auch den Sand ein bisschen abbürstet. Äh, Im Wald dann hat man nicht das Problem, dass der Dreck dann noch auf die anderen Pilze
0: äh, sich ablagert. Ihr hört es also, äh, um mit dem Pilzesammeln anzufangen, braucht es gar nicht viel. Also ihr braucht ein Messer und einen Pilzkorb äh, und ihr seid, wie man so schön sagt, good to go. Ihr könnt loslegen. Und
1: ja, na, es ist, ist natürlich dann so, äh, die Leute sind ja unterschiedlich empfindlich. Äh, entsprechende Kleidung ist natürlich... Voraussetzung Oder Klar. muss jeder selber wissen, ob er mit äh, entblößten Beinen im Wald rumläuft, um sich die Zecken einzufangen. Also gegen Zecken hilft natürlich schon ein bisschen lange Hose und äh, auch lange, langes Hemd. Je nach Witterung macht man das ja ohnehin. Mir fällt das manchmal auf,
0: wenn ich selber durch den Wald laufe und ich äh, sehe Menschen, die quasi in eine Plastiktüte hinein Pilze sammeln überlege ich mir schon, äh, ob ich sie ja darauf anspreche, traue mich dann meistens aber nicht, weil man ja auch nicht so übergriffig sein will und jeder soll natürlich selber entscheiden, aber besser wäre es wahrscheinlich schon, ne? weil man ja die Leute im Zweifelsfall von so einer
1: Eiweißvergiftung ja auch schützt. Ja, also das hängt immer davon ab, manchmal kommt man ja mit Leuten im Wald ins Gespräch, manche sind da sehr zurückhaltend oder wollen nicht mit einem sprechen oder machen einen großen Bogen und wenn wir ins Gespräch kommen, weise ich natürlich darauf hin. Aber manche sind eben da auch beratungsresistent. Das habe ich auch schon erlebt, dass, dass ich mich dann lieber verzogen habe, als mir vielleicht noch einen Giftgong einzuhandeln. Ein was? Ein Giftgong. Was ist das? Na, ein, ein, ich sage das immer mal so Lachs. Ein Giftgong, ein Schlag vor den Kopf oder so, wie auch okay. immer. Ich habe auch schon oft... Äh, erlebt oder dass, wie ich schon sagte, manche sich gar nicht beraten lassen wollen. Ich habe meine Frau getroffen mit einem Korb voller Gallenröhrlinge. Ja. Ja. Und die hat mir erklärt, sie isst die Pilze schon immer und das seien Steinpilze. Und die ließ sich einfach nicht, ich sage, machen Sie doch mal eine Kostprobe. Die ließ sich einfach nicht dazu äh, verleiten, meine Kostprobe zu nehmen. Ja, das, was soll ich da machen? Es war ja keine grünen Knollenblätterpilze. Und wenn sie zu Hause angekommen ist und hat vielleicht noch Gäste hoffentlich gehabt, dann werden die schon merken, dass, was sie dort eingesammelt hat. Ja.
0: Dadurch, dass das ja die erste Folge hier ist, unseres Podcasts, lernen wir uns ja auch so ein bisschen noch kennen, weil wir haben uns ja heute auch das erste Mal persönlich überhaupt getroffen. Vorher ein paar Mal telefoniert, aber persönlich noch nie. Und äh, was mich interessieren würde, was ist denn dein Lieblingspilz? Ja, das werde ich ja also oft
1: gefragt. Aber ist ja auch eine dann, interessante Frage. Denn, dann sage ich immer, das ist der flockenstielige Hexenröhrling. Ah ja. Ja, und ich kann das auch begründen, weil der flockenstielige Hexenröhrling sehr schön aussieht. Also er hat eine, ja, so ein schönes... Karminrot, rote Röhren und einen braunen Hut und er hat eine äh, knuffige Gestalt, eine sehr derbe Gestalt und er schmeckt gut. Und was auch sehr wichtig ist, er ist im Prinzip nie von Maden befallen. Das kommt ganz, ganz selten vor, dass der Flockenschielige Hexenröhrling mal ein paar Maden beherbergt und deswegen, wenn man sich dort bückt, dann weiß man, man kann ihn auch äh, mitnehmen. Das ist ja bei Steinpilzen oftmals stimmt, nicht ja. der Fall. Ja. Meistens eigentlich. Also <lacht> gerade dieses Jahr, äh, die paar
0: Steinpilze, die ich dieses Jahr schon gefunden habe, die waren alle madig.
1: Eigentlich. Ja, ja, ja. Äh, besonders die Sommersteinpilze oder auch Eichensteinpilze genannt, die werden besonders gern von Maden befallen. Aber es gab auch schon Jahre, wie beispielsweise im, im vorigen Jahr waren die Steinpilze so gut wie alle sauber. Ja. Ja, Das werden wir mal sehen in diesem Jahr, was passiert, wenn jetzt vielleicht sich ein paar mehr äh, demnächst hervorwagen. Ähm, mein
0: Lieblingspilz, beziehungsweise ich beantworte einfach auch mal die Frage äh, für diejenigen, die es interessiert. Äh, ich habe zwei, Ich habe also am liebsten sammeln tue ich den Pfifferling, weil er einfach irgendwie auch manchmal ein bisschen Arbeit mhm. bedeutet, ne? also das... Mhm. Man muss dann auch ein bisschen mehr suchen und das ist eher suchen und nicht sammeln. Gerade wenn man so einen gefunden hat und man blickt sich um und man findet dann noch einen und dann springt man quasi von einem zum anderen. Das äh, mag ich irgendwie am liebsten. Äh, am liebsten essen tue ich aber tatsächlich auch den Steinpilz, also ganz klassisch. Den König unter den Pilzen sozusagen, wie in manchen Sprachen ja genannt wird. Ähm, der schmeckt
1: mir am besten. Ja, natürlich sind die Geschmäcker ja verschieden, darüber kann man auch nicht streiten. Ich äh, mag eigentlich viele Pilze auch separat. Also ein Mischgericht ist natürlich schön, entfaltet oft mal eine sehr herrlichen äh, Noten. Aber äh, wenn ich zum Beispiel an Krause Glucke denke, die mache ich separat. Ja. Oder an äh, Parasolpilze, die mache ich separat oder ein Morcheln, natürlich, oder Edelreizger muss man, das ist ein Muss, die separat zu braten, im Mischgericht taugen die überhaupt so, nicht. Okay. Ja, und äh, was das Sammeln dann betrifft, ja, für Vollinge sammeln, äh, ist zwar schön, wenn der Korb langsam voll wird, aber man muss sich ja unendlich viel bücken. Und nur Pfifferlinge zu suchen, macht mir einfach keinen Spaß. Und man also, muss sie auch noch sauber machen. Ja, ja, na klar. Dann, dann ist es eben da auch schon wichtig, dass man schön sauber sammelt, möglichst. Und sich dafür im Wald ein bisschen mehr Zeit nimmt, um die halbwegs sauber zu haben. Denn sonst hat man zu Hause den, den richtigen damit. Aber das geht auch. Also Pfifferlinge zu putzen, mache ich so, dass ich die... Pfifferlinge in einen Durchschlag oder in eine kleine Kiste, wasserdurchlässig und damit einen scharfen Wasserstrahl abstrahle, sozusagen, dann sind die ziemlich sauber. Ja. Es heißt ja immer, man soll Pilze nicht, nicht waschen. Ja. Das trifft für einige natürlich zu, aber wenn man sie entsanden will, dann ist es manchmal doch angezeigt, sie kurz möglichst mit scharfem Strahl zu waschen.
0: Ja, beim Pfifferling ist es ja auch nicht so schlimm, weil der relativ festes Fleisch hat und ja, sich ja. nicht so sehr mit Wasser vollgesaugt, Richtig. wie zum Beispiel ein Maronenröhrling ja, oder so. Ja, genau. Und es gibt ja auch so, es gibt, manche haben ja so Tricks, ne, dass sie dann irgendwie ähm, Mehl in ihr Wasser geben und äh, sie damit dann ihre Pfifferlinge ja. besonders
1: sauber bekommen. Ja, ja, also das mache ich alles nicht. Das ist äh, mir viel zu aufwendig. Zum Beispiel kann man auch die krause Glucke, die ja auch oft ein bisschen versandet ist, in heißes Wasser tun, damit der, die, die Zellen praktisch sich zusammenziehen ein bisschen. Denn, dann fällt der Sand ab und man kann das Wasser dann weggießen. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden und ausprobieren, wie er das macht. Das
0: stimmt. Was ich übrigens noch gar nicht erwähnt hatte, wenn ihr da draußen Fragen habt an Wolfgang, an mich, an uns dann könnt ihr uns sie gerne schicken. Und zwar schickt uns einfach eine E-Mail an info@pilzpodcast.de. Die genaue Adresse schreibe ich dann auch später nochmal unter dieser Folge in die Shownotes rein. Und äh, falls ihr sie bis dahin vergessen habt, äh, schickt uns da gerne Fragen, Ideen. Vielleicht, wenn ihr so Lust habt, dass wir mal auch über vielleicht Pilzrezepte oder ganz andere Sachen reden, dann schickt uns da gerne eure Vorschläge und Ideen. Äh, wir sind dafür alles offen und ähm, schauen mal, wo da die Reise hingeht,
1: auch mit eurem Input. Ja, das ist natürlich ganz schön, wenn man so ein bisschen Feedback bekommt und auch Fragen gestellt werden, dass man weiß, was die äh, Leute so interessiert vielleicht auch mal. Ne? Man geht ja oftmals von dem aus, was man selber weiß und, und kennt und findet das oftmals profan und das muss jeder wissen, aber es ist ja oft nicht so. Und deswegen sind so spezielle Fragen, wie unterscheide ich den zum Beispiel, wie unterscheide ich äh, bestimmte Pilze voneinander und sowas. Darüber kann man natürlich auch sprechen. Ja. ja, jetzt haben wir hier ja doch mal was. Was hast du denn da gefunden? Das, das ist ein Edelreizger. Ah. Okay. Ja, wir, wir haben ja hier Kiefern und äh, der Edelreizger ein... Ein sehr guter Speisepilz gehört zu den Milchlingen. Es ist einer der schmackhaftesten, ja, also unter den Milchlingen sagen wir mal der beste, der uns hier in den Korb gerät.
0: Interessant, den kenne ich zum Beispiel äh, noch gar nicht. Ist der denn äh, wahrscheinlich für Anfänger eher nicht geeignet, oder?
1: Naja, doch. Also die, die, unter den Milchlingen gibt es sehr viele äh, scharfe Arten. Also Milchlinge heißt, äh, dass diese Pilze einen Saft absondern, wenn man sie anschneidet. Und äh, wenn man an dieser Milch leckt, das darf man bei diesen Milchlingen, dann äh, sind manche sauscharf, die lässt man lieber weg. Und äh, einige sind mild, die kann man dann auch essen, mit einer Ausnahme, das ist der Bruchreizer, aber da brauchen wir jetzt nicht, nicht äh, ähm, darauf eingehen näher. Ja. Wenn, man, wenn man die Pilze, wenn du hier ein Foto machen willst, an, mal sehen, anritzt, ja, dann gibt es hier eine... Huch, was ist das? Ja, wer, wer bist du denn? Ja? Ja? Ich bin der ich bin Möchtest du auch einen Pilz essen? Wir haben hier gerade Besuch von einem neugierigen Hund bekommen. Und seinen Besitzer natürlich. Ja, ich habe nichts für dich. Die Pilzpfanne ist noch nicht fertig. Ja, das sieht man jetzt nicht so, so sehr stark, dass ja Milchsaft austritt. Aber wenn man den Pilz anschneidet oder aufbricht, dann hat er einen roten oder orangefarbenen morübenroten Milchsaft. Und diese äh, rotmilchenden Milchlinge, auch Reizker genannt, die sind alle essbar. Also okay. milde Milch und essbar. Also da äh, ist nicht, äh, kann man nichts falsch machen, aber es gibt eben nur wenige Arten. Der ist hier schon hinüber. Ja. Na, den hat schon einer umgelegt und er ist auch bewohnt. Der wäre also, wenn ich den mal, ich schneide den mal durch. Ja. ja, da sieht man hier, hier doch die... Schöne Madenfraßgänge. Hier wäre noch ein bisschen was Gutes, aber gerade in den Edelreizkern äh, findet man oft so mittendrin irgendwo richtige Cluster, die, wo die Maden stecken, ja. während andere Teile noch gut sind. Bei den Steinpilzen sieht es meist anders aus. Da gehen die vom Stiel rein, da ist der Stiel madig und dann kann man oftmals den, oh, Hut, ja. den Hut noch nehmen. Oh ja, da sieht man es ja äh, auch. Ich ja. mache mal ein Foto. Aber hier ist ja richtig, richtig mistig.
0: Die Fotos, die ich jetzt hier gerade mache, die könnt ihr auf unserer Instagram-Seite euch anschauen. Da sucht ihr einfach mal nach Pilz-Podcast bei Instagram, beziehungsweise ihr könnt auch einfach in euren Browser pilzpodcast.de eingeben. Da werdet ihr momentan noch auf unsere Instagram-Seite weitergeleitet. Geplant ist da natürlich auch ein Internetauftritt. Das habe ich bis jetzt aber nicht geschafft, weil ich ja auch berufstätig bin. Und das ist aber für die Zukunft geplant, dass wir da ein paar Sachen auch noch veröffentlichen, dass wir die Bilder veröffentlichen, dass wir vielleicht auch ab und zu mal ein paar kurze äh, Berichte veröffentlichen. Also das, das äh, wissen wir auch noch nicht so ganz genau, was wir da genau machen wollen. Aber da wird auf jeden Fall irgendwann noch was kommen. Aber momentan, wie gesagt, werdet ihr da auf Instagram weitergeleitet und könnt uns da folgen und wunderschöne Fotos von Pilzen okay. begutachten. Und wir waren jetzt da beim Edelreizker. Ähm, wann, in
1: welcher Zeit kann man den dann finden? Im Normalfall ist September, Oktober die Saison. Ja. Und dann, wie in diesem Jahr, hängt es immer davon ab, wann beginnt die Saison. Oder beginnt sie überhaupt? Ja, wir hatten 2018, war sie ja im Prinzip Totalausfall. 2019 begann sie so Ende September. Und in diesem Jahr die wirkliche Saison, wo man ein bisschen mehr finden kann, wahrscheinlich erst irgendwann Anfang Oktober. Ja. Ich, so weit sind wir ja noch nicht. Du fragst nach dem Edelreizger. Der ist, gehört meistens nicht zu den ganz äh, ersten. Aber in diesem Jahr ist er halt schon da, während einige Arten noch gar nicht zu finden sind. Oder die meisten Arten noch gar nicht zu finden sind. Aber der wächst dann auch so bis in den November hinein, je nachdem, ob es frostfrei ist oder nicht. Okay. Und wenn ich, wie du jetzt gerade,
0: ihn den, den anschneide und es kommt so ein milchlich Roterer Saft daraus, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass ich einen habe und den kann ich dann auch bedenkenlos in meinen Pilzkorb tun und verzehren. Ja, erzehren.
1: ja, ja. Also, man muss natürlich wissen, man hat einen Milchling und Milchlinge geben immer einen Saft. Ja. Einen Saft ab, der ist meistens weiß, manchmal ein bisschen gelblich und, oder verfärbt dann auch manchmal, an, wenn man die, besonders die Lamellen etwas anritzt und die rotmilchenden. Milchlinge, die sind, wie ich schon sagte, alle essbar. Interessant. Da gibt es bei Kiefern neben diesem Kiefernreizger ein häufiger Pilz und bei Fichten den Fichtenreizger. Äh, also hier in ähm, Brandenburg haben wir ja relativ wenig Fichten, aber den gibt es eben auch hier. Aber in den Gebirgswäldern ist er recht häufig, ist aber nicht so gut wie der Edelreizger, der bei Kiefern wächst. Der Edelreizger ist ein Pilz, den ich bedenkenlos mit anderen äh, im Pilzgericht mischen kann. Natürlich kann man das bedenkenlos, aber... Äh, ich meine geschmacklich natürlich. Äh, ja, ähm, ich würde also Edelreizger immer separat bereiten. Das, der Edelreizker ist ein Bratpilz. Ja? Okay. Den äh, sollte man nicht mit schleimigen Pilzen wie Maronen oder so zusammenzubereiten, sondern immer separat. Dann kommt dieser typische Reizkergeschmack, Milchlingsgeschmack so richtig zum Tragen. Machst du die aufs Brot oder was isst du dazu? Naja, äh, ich esse eigentlich meistens Pilze äh, oder breite Pilze separat zu. Also ohne irgendwie großen Schnickschnack. Ich will ja den, den Pilzgeschmack haben. Ja. Na, da gibt es ja sehr viele Gerichte, die mache ich alle nicht. Pilze in die Pfanne mit Zwiebel und Salz und Pfeffer. Butter in Butter oder Olivenöl kann man auch nehmen. Und äh, dann gibt es einige Arten, wo ich Speck dazu nehme, aber äh, das mag ich nicht bei allen oder ah ja. bei, nur bei wenigen. Oder auch mein Ei darüber ist auch ganz schön. Klingt gut,
0: wenn ihr mehr solcher Rezepte euch wünscht, dann schreibt uns gerne und äh, dann werden wir da auch mal ausführlicher darüber sprechen. Hier haben wir jetzt noch ein Exemplar gefunden, das kennt wahrscheinlich jeder diesen Pilz. Das ist wahrscheinlich auch der Pilz, würde ich mal jetzt vermuten, der am wenigsten zu verwechseln ist mit einem anderen Pilz. Macht ja auch nichts, weil er äh, eher nicht gegessen werden
1: sollte. Ja, also man kann ihn bestenfalls verwechseln, wenn er ganz, ganz jung ist, weil er dann noch nicht äh, diese rote, schöne rote Farbe zeigt. Mit den weißen Punkten, diese weißen Punkte oder Hüllreste sind übrigens, können auch abgewaschen sein. Also es kann auch sein, dass man einen Fliegenpilz findet ohne diese roten Punkte. Der Pilz ist ja, wenn er jung ist, von einer, von einer Gesamthülle umgeben. Ja? Und wenn der, wenn, also die, die ist weiß oder höchstens ein bisschen gelblich gefärbt. Und wenn der, wenn der äh, sich dann streckt, dann reißt diese Gesamthülle auf und diese, die Reste dieser Hülle, die bleiben dann als weiße Punkte auf dem Hut. Äh, sitzen. Ne? Und bei Regenwetter können die, die sind also nur locker, relativ locker und bei Regenwetter können die durchaus auch mal abgewaschen sein. Aber Fliegenpilze isst man nicht. Ja, der Fliegenpilz ist ein Vertreter, dessen Gift aufs Nervensystem wirkt. Und äh, Vergiftungen äußern sich dadurch, dass man sich rauschartige Zustände einfängt. Ähm, da muss man jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es gibt immer auch mal äh, ja, Jugendliche, die sich vielleicht mal daran versuchen. Aber das würde ich gar nicht empfehlen, denn man weiß auch nicht, wie viel die, die, wie man ihn dosieren wie soll. die Dosis ist, weil der Giftgehalt schwankt offensichtlich auch äh, oder soll auch sehr stark schwanken. Und äh, man weiß natürlich, dass äh, Fliegenpilze zu rituellen, Handlungen, beispielsweise bei den Schamanen in, in Sibirien, Nordsibirien, viel verwendet wurden. Also das noch bis, bis in die Anfänge des letzten Jahrhunderts hin. Und äh, dort sind die Fliegenpilze wohl nicht so häufig und deswegen waren Fliegenpilze natürlich sehr viel wert und man hat den Berichten zufolge Fliegenpilze. Zum Beispiel gegen Rentiere getauscht, <lacht> äh, also die sich das leisten konnten. Also Rausch gegen Fleisch. <lacht> so, so etwa, ja. Und äh, ähm, es wurde auch berichtet, dass äh, die, äh, ja, das, das, das Gift des Fliegenpilzes erscheint äh, wieder schnell im Urin. Und okay. da die Fliegenpilze rar waren, hat man dann den Urin in Kannen gesammelt. Und hat sich dann nochmal, mal äh, damit berauscht. Also, es ist nicht so sehr appetitlich, aber es ist wohl so gewesen. Also, man hatte richtig kann Urin gesammelt und sich dann sozusagen vom zweiten und sogar dritten Aufguss noch mal äh, etwas Gutes getan, wenn man so will. Da hat man für den
0: Rausch, hat man alles getan. Da hat man sogar <lacht> den Urin des Nachbarn getrunken, um sich nochmal zu berauschen. Ja,
1: ja, das ist, das ist tatsächlich so. Die, die Untergebenen oder die ärmeren Leute, die haben dann vielleicht den dritten Aufguss nochmal bekommen. Das war weil, dann günstiger? Ja, ja, die konnten sich das ansonsten nicht leisten. Das ist ja verrückt. Ich habe auch von Tieren gehört oder es soll irgendwelche
0: Tiere geben, die den Fliegenpilz fressen, um sich daran zu berauschen?
1: Das kann ich nicht, das ist mir jetzt nicht so geläufig. Da liest man ab und zu mal was darüber. Ja. Ich werde das mal
0: nachreichen. Ich, ich, ich recherchiere das nochmal und dann werde ich da mal einen Link posten in den Shownotes.
1: Es gab wohl auch mal eine, eine Hühnerfamilie, die weggeworfene Fliegenpilze gefressen hat und die dann torkelnd über Misthaufen gefallen sind. So also <lacht> Sowas habe ich mal vor langer Zeit gelesen. Das, das erscheint durchaus plausibel. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist es ein
0: faszinierender Pilz.
1: Ja, na klar. Er sieht schön aus und ist manchmal ein großer. Große Anzahl zu finden, es ist einfach eine Augenweide.
0: Es ist auch irgendwie, glaube ich, in der Literatur, in der Geschichte der Menschheit, ist er ein Pilz, den man schon lange kennt und auch äh, vielen Abbildungen findet.
1: Ja, 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 ja. eben aus, aufgrund dieser Wirkungen äh, ist er sozusagen, äh, ja, oder die Kenntnis darüber weit verbreitet. Er gilt ja auch als Glückspilz, ne? obwohl ja, genau. er giftig ist. Und das hat wahrscheinlich auch was mit diesen Rauschzuständen, die er verursacht, zu tun. Und äh, ja, da gibt es ja auch, also die, die Spekulationen sind da sehr breit gefächert, ob das nun alles so stimmt, sei dahingestellt. Aber selbst der Weihnachtsmann äh, soll etwas mit dem Fliegenpilz zu tun haben. Also die rote Farbe des Weihnachtsmanns ja ja. ja ja, genau. könnte eventuell ja, ja, auf ja. den Fliegenpilz zurückzuführen ja, ja, sein. Ja, ja ja ist sehr interessant. Da, da müssen wir mal äh, Bücher von dem Herrn Retsch lesen, der sich sehr äh, viel mit solchen, mit Giftpflanzen und eben auch also Rauschpflanzen und Pilzen beschäftigt hat.
0: Okay, also könnte man eventuell vermuten, dass der Weihnachtsmann einfach ein älterer Mann war, der dann sozusagen sich gerne mal äh, berauscht hat durch Fliegenpilze
1: und? Naja, das nee, ich glaube so so geht die Geschichte nicht. Aber äh, da müsste man jetzt noch mal etwas tiefer schürfen. Äh, ich habe das vor vielen vielen Jahren mal äh, so gelesen äh, und da kam eben der Weihnachtsmann äh, drin vor, dass es in irgendeiner Beziehung äh, steht zu dem. Fliegenpilz.
0: Sehr spannend. Das werde ich irgendwie auch nochmal ja. nachschlagen und eventuell nachreichen für <lacht> euch, dass ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Ja. Ähm, interessant. Ich wollte nochmal ganz kurz nochmal äh, ausdrücklich darauf hinweisen. Wir hatten es ja auch gerade schon angedeutet. Esst diesen Pilz bitte nicht. Ne? Also es ist eine ausdrückliche Warnung. Die Dosis ist nicht einzuschätzen. Man weiß nicht, wie viel man davon nehmen soll. Und äh, davon auf jeden Fall die Finger lassen.
1: Ja, na klar. Das, das darf man hier keinesfalls empfehlen. Das wollen wir auch nicht. Nee.
0: Ich hoffe oder bzw. wir hoffen, dass ihr dabei bleibt, dass ihr quasi unseren Gang in den Wald auf die Wiesen begleitet und dass wir so ein bisschen, das ist auch ähm, das, was ich mir vorstelle, so dieses Gefühl aus dem Wald in die Wohnzimmer, in die Ohren der Menschen dort draußen äh, über, vermitteln können und vielleicht euch auch so ein bisschen vermitteln können, was für ein tolles Hobby das eigentlich ist, wie viel Spaß es macht, einfach auch nur mal in den Wald zu gehen, ohne jetzt vielleicht sogar auch Pilze zu finden, das einfach einfach mal dem, dem Alltag entfliehen und ja, das hat also jedenfalls bei mir schon teilweise meditative Züge, die, wenn ich da im äh, Wald unterwegs bin und, und Pilze sammeln gehe, weil ich mich dann quasi vollends darauf konzentriere und nichts anderes wahrnehme und das
1: ist das für mich immer so ein, so ein kleiner Urlaub äh, aus dem Alltag. Richtig, das, das sehe ich auch so, der Wald hat ja eine eine enorme Ausstrahlungskraft, wer dafür zugänglich ist. Und äh, es ist einfach schön im Wald, erholsam. Und man darf das Pilze sammeln eben nicht in hektischer Weise zelebrieren, sondern eben schön gemütlich. Und äh, dann macht es auch Spaß.
0: Das stimmt. Ja. Wir hoffen, dass ihr dabei bleibt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die gerne einsenden. Die E-Mail-Adresse hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Das wäre info.pilzpodcast.de. Dort könnt ihr uns gerne mal eine Nachricht schicken. Wie hat es euch gefallen? Oder was stellt ihr euch vor für die Zukunft an Themen, die wir noch besprechen könnten? Und so weiter und so fort. Also wir sind dafür alles offen und wir würden uns freuen, wenn ihr euch da dran beteiligt. Wo ihr euch gerne auch beteiligen könnt, ist unser Instagram-Account, da könnt ihr gerne mal drauf schauen. Ich werde immer versuchen, hier, wenn wir so eine Folge aufnehmen, ein paar schöne Fotos zu machen, die ich da dann auch hochladen werde, damit man sich das dann auch mal anschauen kann, wie so ein Pilz aussieht, den wir hier besprechen werden. Ja,
1: Hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Nein, das denke ich ist für jetzt erstmal genug und wir ja. werden sehen, wie wir das in der Zukunft machen, auch was für Pilze wachsen, die wir dann... Auch etwas näher beleuchten können.
0: Genau. Und äh, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Pilzreiche Herbsttage, die da jetzt hoffentlich kommen mögen. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr hier wieder reinhört. Also macht's gut und äh, ciao, ciao, bis bald. Jo, tschüss.